0: Я впервые публично заявил о том, что мы вышли, прошли точку безубыточности и уже через месяц к нам нагрянули СБУшники. Службы безопасности Украины нам приходилось в публичной плоскости и в судебной плоскости объяснять и доказывать, что ребята все изменилось, законы поменялись, мы живем чуть-чуть в другом мире. Теперь это не Советский Союз, а, а там ну, доходило до парадоксов. То есть, когда, например, прокурор говорил о том, что государство тратит очень большие деньги на то, чтобы защитить доступ защитить эти данные от несанкционированного доступа. Ей говорят, вы понимаете, что вы говорите защитить открытые данные от несанкционированного доступа? Он говорит, конечно, это очень важно. Вот.
1: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет, это 60-й выпуск подкаста «Продуктивный роман» и у меня в гостях Сергей Мильман, SEO и фаундер U-Control. Здравствуйте. Расскажи для тех людей, которые нас будут слушать, нас слушают и смотрят не только в Украине, чем занимается ваш сервис, что вы делаете, какую основную боль вы решаете?
0: Ну, U-Control уже известен тем, что это система для проверки контрагентов, А если говорить о том, как все это происходит, то это боты, которые собирают в режиме реального времени различную информацию, которая характеризует компанию и позволяет сформировать у нее некое представление. И вся собранная информация за секунды собирается, консолидируется в досье, в отчет такой компании, который человек может очень быстро проанализировать и теперь у него на оценку компании, оценку ее благонадежности, оценку ее потенциала уходит не сутки, а буквально несколько минут. Это вот, наверное, основное, что, можно сказать, делает сервис U-Control. то есть он позволяет вот этот вот в прошлом трудоемкий, сложный, неприятный процесс сбора, агрегирования информации составление из этой информации некого отчета перевести из сложных процессов в это мгновение на уровне пару кликов.
1: То есть ваш бот или набор ботов входит в открытые реестры, там, реестры юрлиц, реестры налоговые и так далее и собирает эти данные, мониторит, как они
0: меняются во времени. Совершенно верно. То есть в, во время каждого запроса, вот когда пользователь запрашивает досье на какую-то компанию, вот в режиме реального времени все эти боты актуализируют эту информацию для того, чтобы человек получил анализ самой актуальной информации. Это вот аспект досье. А то, что э, ты сейчас сказал, это второе, это мониторинг, это когда э, пользователь получает любые изменения, которые происходят с этой компанией Каком-то реестре. Для чего это нужно? Для того, чтобы предупреждать, например, потери, которые могут возникнуть как следствие банкротства, например, какого-то твоего бизнес-партнера или контрагента. Uh -huh.
1: Чем при этом вы отличаетесь от того, что, не знаю, человек может пойти напрямую в реестр меню бесплатно, сделать запрос или платный, или человек может воспользоваться, там, например, Open Data-Bot они были у нас в гостях, и получить какой-то набор данных.
0: Это вот очень популярный вопрос. Зачем покупать тем более данные, которые являются открытыми? Ну, это кажется абсурдным на первый взгляд. А все очень просто. Дело в том, что данные сами по себе, они могут быть и бесполезны, особенно когда их становится очень много, потому что наша готовность обрабатывать и принимать на основе большой совокупности данных большого объема информации, наша способность нападает. Чем больше эта информации, тем сложнее нам ориентироваться в ней и принимать адекватные решения. Поэтому система EU-Control это не агрегатор информации, а это аналитическая платформа. Мы как раз анализируем данные, мы не просто много данных собираем, а мы собираем много актуальных данных и анализируем их и позволяем человеку сократить время как раз на э, принятие решения. В значительной степени. То есть э, человеку уже не приходится э, думать над этим набором данных, этим набором данных, совмещать эти данные, смотреть, что там поменялось в исторической перспективе, как это может отразиться. Например, в системе E-Control есть такая штука, как экспресс анализ. Это уникальная разработка, которая позволяет вообще за пользователя э, определить, что является рискованным, что является токсичным. Например, вам уже не нужно знать, например, что смены собственника – это рисково для компании. Вам система сама подсказывает и говорит о том, что вот за последний год в этой компании сменился директор три раза. Если вы не знаете, чем это для вас чревато, как клиента, поставщика, контрагента э, данного бизнес-партнера, то в системе есть подсказка, которая объяснит, чем это для вас чревато. Что это означает? Это означает, что в компании происходят какие-то турбулентности, да? смены руководства могут говорить о смене курса, о трудностях, которые переживает компания. Означает это, что она может не выполнить свои обязательства. или же, например, а у нас помимо того, что работает автоматическая система, которая полностью без вмешательства человека дает информацию о компании, у нас есть еще небольшой детективный отдел, который, например, анализирует санкционные списки, международные все, и ищет активы этих субъектов в Украине. И когда эти расследования успешно реализовываются, то в досье данных компаний появляется информация о том, что данная компания является а, активом того или иного, например, концерна, внесенного в санкционные списки. Вот, например, как было с украинским предприятием сброя такое специфическое название сложное, эта компания не, сама по себе не является санкционной, она не входит в санкционные списки, но она является частью активов концерна «Калашников», который внесен в санкционные списки. И вот наши детективы как раз нашли этот актив в Украине и отметили его. Это что касается того, вот, что мы делаем с данными. То есть мы их не только собираем, мы их анализируем, мы пытаемся создать из них новую добавленную стоимость, то есть чтобы наша аналитика была ценнее значительно, чем просто по себе сами данные. Хочу рассказать тебе
1: интересный кейс, как система автоматизации маркетинга SendPulse помогла сервису доставки товаров из США реанимировать клиентов. Перед сервисом доставки товаров из США стала проблема реанимировать тех, кто перестал читать рассылку уже более чем 3 месяца. Ребята из Пульс. Придумали и помогли внедрить цепочку из четырех шагов из четырех коммуникаций: первое это email с промокодом на скидку, второе это SMS для тех, кто пропустил этот email, третье письмо наш маркетолог будет грустить. И четвертое: Что еще можно купить на Западе на Амазоне с доставкой из США? Что примечательно, если покупатель сходит со своего стандартного пути и перестает покупать, его нужно реанимировать. Промокоды здесь отличная тема, и в Сенпульс есть возможность генерировать личные промокоды. Если он пропустил твой email, Сэндпульс ты можешь дослать ему смс и таким образом усилить коммуникацию и крайне удобно это делать в одной системе. Если человек и не среагировал на email с промокодом и не среагировал на напоминающую смс надо поменять сообщение. О том, как поменяли сообщение ребята из SendPulse, смотри в описании по ссылке. Сэндпульс это больше, чем email-рассылки. Система работает с email, СМС ушами и сообщениями в мессенджера. Переходи по ссылке в описании, читай подробности кейса, регистрируйся в системе, увеличивай свои продажи уже сегодня. А мы продолжаем. При этом вы наверняка как бы многим наступаете на ногу, да, потому что там, не знаю, вот этот вот иж мысл строй, я уже успел забыть, как он называется, он мог там подписать с кем-то контракт, или обновить с кем-то контракт, контрагент проверил, увидел, что есть аффилированность санкционной компании решил там не продлевать контракт, не связываться с этой историей, там, оценили риски. Вы наверняка наступаете часто на ноги вот этим вот всем структурам олигархическим, с бизнес-интересами и с санкционными и так далее. Как вы с этим справляетесь? Я видел, что в 2000, по-моему, в семнадцатом или шестнадцатом году у вас вообще были проверки СБУ? В семнадцатом. семнадцатом году.
0: Как как вы пережили это? Ну бывают сложности и, скажем, это было, наверное, одно из самых серьезных испытаний для нас когда к нам пришли с обысками службы безопасности. Конечно, потому что до нас, а мы начали работать в конце 2013 года, в начале 2014 года, до нас фактически любые инсайты, любые подобные проверки осуществлялись через правоохранителей. То есть запрашивали какого-то кума Родиона, условно, который работает или работал в СБУ, или в каком-то другом правоохранительном органе и интересовались, а что ты думаешь про вот этого бизнес-партнера или про эту компанию. После нас, соответственно, потребность в таких полукриминальных контактах, она отпала и в 2017 году, если не ошибаюсь, да, в феврале месяце я впервые публично заявил о том, что мы вышли, прошли точку безубыточности и уже через месяц к нам нагрянули СБУшники радостно, помахивая ордерами и озвучивая цифры откупных. То есть люди прямо возрадовались тому, что мы наконец-то преодолели трудные полосы, у нас все стало хорошо, и они хотели явно нас поздравить и присоединиться к нашему успеху. Вот. Но опять же, что важен момент, и он важен, наверное, для любого стартапа в Украине, особенно важен, когда восприятии мировоззрения правоохранительных органов не меняется вместе с законодательством, потому что э, наша деятельность, она была регламентирована изменениями в законодательстве, это закон про доступ к публичной информации, э, это и различные постановления Кабмина, э, которые... Регламентировали доступ к этой публичной информации и возможности, и к сожалению, вот эти все модернизации нашего законодательства, которые произошли в последние годы, начиная с 13-го особенно, они вообще не принимались во внимание. Службы безопасности Украины нам приходилось в публичной плоскости и в судебной плоскости объяснять и доказывать, что, ребята, все изменилось, законы поменялись, мы живем чуть-чуть в другом мире, теперь это не Советский Союз, теперь это а, другое государство с другими законами, а, и вам нужно их читать и имплементировать свою работу. Под давлением общественности нам удалось подключить достаточно много активистов, которые нас поддерживали, поддерживают нашу деятельность, подключить их к этой борьбе за открытые данные и на сегодняшний день, в общем-то, достаточно успешно нам удалось уже забрать большинство вещей, которые они нам на тот момент у нас экспроприировали. Ну, дело движется к завершению. Вот такая ситуация. А вообще, конечно, что я хотел сказать, что да, любые э, стартапы, любые идеи новые, которые не имеют э, четкой, э, скажем, прописанной законодательной базе, они рискуют столкнуться с правоохранителями, которые используют эту ситуацию часто. Мы вот видели последние э, полтора года, как кошмарят майнеров. Uh -huh. С чем это, опять же, связано? С тем, что нет четких выписанных норм. И это дает возможность заниматься вот таким вот мародерством.
1: Мне кажется, что это еще очень сильно связано, если вот эти вот коррупционные элементы понимают, как они могут этот бизнес вести напрямую. То есть им не нужен кто-то еще. Они понимают этот бизнес, он простой и понятный.
0: Да? То есть они не понимают, как управлять программистом. Он очень сильно обесценился для них. То есть если раньше они могли брать за такую справку большие суммы денег, то сейчас, э, благодаря нам, благодаря другим сервисам, которые эту информацию предлагают, эта информация стала настолько доступной, что просто нецелесообразно в 99% случаев обращаться к ним за какой-то консультацией. Соответственно, они потеряли серьезный объем заказов. Ну, я понимаю их огорчение
1: скажи вы, что вам помогло вот отбиться это там youtube стримы с заседаний это привлечение журналистов или это количество активистов то есть за счет чего ну кроме правового поля естественно за счет чего вы смогли там уйти сми... минимизировать потери я так понимаю что вы все равно достаточно много потеряли там, изъятой техники вещей времени залог по моему ты вносил да.
0: Ну, тут ситуация такая, что, наверное, самое главное, что помогло, это принципы. То есть тут нужно было определиться вообще, ты с кем. То есть, учитывая то, что мы на протяжении всей своей деятельности плотно сотрудничаем с гражданским сектором, мы даем бесплатно доступ к системе гражданским активистам, представителям медиа, которые занимаются расследованиями, а, наверное... Да не, наверное, очевидно, после вот всего этого давать взятки с э, СБУшникам и отмазываться от этой ситуации было бы ну, не просто неправильно, а это перечеркнуть все то, что создавалось до. И поэтому для нас, э, пожалуй, вот это вот решение было самым важным. Мы понимали, что мы очень сильно рискуем, отказывая в сотрудничестве, достаточно могущественной структуре, в то же время было приятно, что мы сохраняем свои принципы, что мы при этом продолжаем действовать в рамках той миссии, которую мы для себя определили, формирование прозрачной бизнес-среды, что мы при этом сохраняем лицо перед нашими друзьями, которые нас очень круто поддержали сразу же, как только стало известно, что были обыски, очень многие организации правозащитные, очень многие антикоррупционные организации, представители медиа, многие каналы это все осветили и высказали ну, реально очень много слов в поддержку нашу. И, конечно, после всего этого пойти договариваться с СБУшниками, но ну, это было просто бы отвратительно. Вот это было самое важное решение. Когда мы его приняли, стало легче морально в первую очередь. То есть мы понимали, что, да, будет очень сложно, мы понимали, что, наверное, это будет какая-то безумная борьба с большим количеством жертв, сложности и потерь, но объективно гражданский сектор нас очень здорово защищал. Было подписано письмо к правительству, Там более 90 организаций подписало всевозможных. Автомайдан и Transparency и Бигус и «Слис», ну там я всех даже не перечислю, то есть это все те, кто посчитал нужным в публичной плоскости поддержать нас и обратиться к правительству, чтобы прекратился этот беспредел в отношении нашей команды. Кроме этого нас поддержали ряд депутатов, некоторые даже выступали в Верховной раде в нашу поддержку, то есть на самом деле это действительно было такая беспрецедентная поддержка, мы не ожидали такого и это чертовски здорово поддерживало и с моральной стороны, и, конечно же, влияло на, э, скажем, мародеров, которые все это устраивали, потому что они понимали, что, наверное, общество... в обществе они не находят их действия поддержки. те минимальные коммуникации, которые СБУ делала, оно вызывало скорее смех и раздражение, нежели давало ответы на вопросы, зачем вы все это безобразие делаете. Поэтому, пожалуй, вот если отвечать на вопрос, что нам помогло, нам помогло, с одной стороны, то, что мы опирались не на Решалова, а на принципы, на тех друзей и партнеров, которые нам высказали поддержку. И то, что мы вышли в публичную плоскость, не скрывая полностью всю эту ситуацию, мы вышли, несмотря на то, что мы понимали, это, безусловно, похоронит наши продажи, mm -hmm. ну, что и произошло. То есть это была такая осознанная авантюра. Мы понимали, что как только мы в публичной плоскости сообщим об этом, то, конечно же, наши продажи ну уже могут серьезно упасть все ну те
1: придержат и... платежи пока там не поймешь, пока что не все разрешится наман. вся ситуация
0: uh -huh. и первые два месяца мы сразу же потеряли в районе 3 миллионов гривен для нас это было очень серьезно потому что так как я уже говорю мы только вышли на безубыточность соответственно как только у нас произошел спад в продажах мы опять стали убыточными и опять в минусе
1: за это время появилась какая-то альтернативная там, структура вот знаешь иногда там пока там одних мучает СБУ, появляется какая-то структура, которая на этом же рынке пытается там что-то захватывать, говорить, а у нас все нормально и, и так далее. Или ничего такого ты не заметил? Э,
0: нет, такое происходило безусловно и в принципе я понимаю, что мы действительно немало сделали для того, чтобы популяризовать рынок открытых данных, потому что пятый год пошел, как мы публично говорим о том, что это очень круто, открытые данные — это Эльдорадо, с ними нужно работать, можно создавать продукты, зарабатывать на этом деньги, быть успешными. И, безусловно, за нами пошли другие команды талантливых людей, которые начали создавать похожие или не очень похожие сервисы, решающие подобные или несколько другие задачи, но точно также основанные на открытых данных. Поэтому мне сложно сейчас вот связывать прямо напрямую чей-то успех в 2017 году каких-то конкурентов с тем, что у нас были обыски, тем более, что мы свою работу возобновили на третий день. И наши клиенты уже не чувствовали никакого дискомфорта. И с этого момента мы просто начали вести качественную коммуникацию, мы объясняли всем ситуацию, точно так же, как мы объясняли ее публичной плоскости всем представителям СМИ. Мы приглашали к себе в офис для того, чтобы люди могли удостовериться, что у нас все абсолютно нормально работает. Мы писали им письма в которых описывали ситуацию и рассказывали, как все происходит. То есть э, за счет того, что мы были искренне с ними и все время объясняли всем, как обстоят дела в нашем деле, э, в течение нескольких месяцев нам удалось э, вернуть доверие, э, вернуть э, нормальное отношение клиентов и за редким исключением большинство из них стало нормально с нами снова работать, платить, эта ситуация перестала влиять в принципе, на продаже. То есть уже так дело тянется полтора года, а ситуация была сбалансирована ну, буквально в течение там, нескольких месяцев в информационном пространстве. В принципе, дальше уже наши судебные дела, они не отражались остро на успешности продаж. То есть уже люди видели, что да, есть э, конкретный конфликт со службой безопасности, да, ребята честно, открыто говорят об этом конфликте, дают всю информацию, не стесняются и требуют, наоборот, вести все открытые судебные заседания, а сторона обвинения, фальсифицируя обвинения, разумеется, требует другого, постоянно они требовали закрытых заседаний. Нам удалось добиться открытых заседаний и в рамках этих открытых заседаний показать, до какой степени абсурдными являются эти обвинения. Это все увидели наши клиенты, наши пользователи. Опять же, эта вся информация была популяризирована через СМИ многочисленные, а там ну, доходило до парадоксов. То есть, когда, например, прокурор говорил о том, что государство тратит очень большие деньги на то, чтобы защитить доступ защитить эти данные от несанкционированного доступа. Ей говорят, вы понимаете, что вы говорите защитить открытые данные от несанкционированного доступа? Он говорит, конечно, это очень важно. Вот. То есть там было много таких вот моментов, которые с одной стороны показали, а что же собственно думают правоохранители по этому поводу, а они действительно думали законами 92 95 года и имплементировали именно эти нормы не принимая во внимание все изменения, которые произошли после 2013 года вообще, то есть эти нормы, они не принимали во внимание и искренне об этом говорили публично. Вот. Что это дает? Это дает, с одной стороны, понимание всем, что да, это действительно дело абсурдное, и благодаря тому, что была позиция открытая, люди смогли это узнать. А мы перестали бояться, что какие-то обвинения повлияют на нашу репутацию, потому что орган уже сам себя скомпрометировал.
1: Круто, молодцы. Скажи, вот вы начали в 2013 году, какой был стартовый состав команды и какая она сейчас? И особенно сейчас интересно с точки зрения вот не просто количества людей, а структура, да? сколько людей чем сейчас занимаются.
0: Ну, начинали мы там вообще на уровне там друзья, товарищи, родственники обсуждали идею, что-то писали. Первая попытка, которая была в 2013 году, была неуспешной. Мы много намечтали себе, попытались реализовать это с не супер профессиональной командой разработчиков, и, к сожалению, нам не удалось прийти к результату ожидаемому. Следующее. Попытка была уже другим составом, тоже немногочисленным. Я буквально начинал на уровне, просто пригласил друзей. Один project-менеджер, другой — тестировщик, причем начинающий. Мы попытались из большого вала идей, который в прошлый раз завалился как раз из-за своей грандиозности, выбрать самое главное и реализовать вот что-то такое, что уже люди начнут юзать и давать какой-то фидбэк. Что получилось? Получилось такой агрегатор записей из бюллетня госрегистрации. Это такой журнальчик, которым государство сообщало общественности, какие компании например, поменяли своего директора или поменяли адрес или начали процедуру банкротства. Очень сложная была процесс обработки этого документа, причем смешно было то, что мы долго его вначале сканировали, потом пытались распознать этот текст и ушел не один месяц на то, чтобы придумать алгоритм таких автозамен слов, которые неправильно распознаются. В результате, путем долгого продолжительной работы мы пришли к распознаванию текста этого бюллетня в районе 97%, возрадовались безудержно и появилась как раз сразу же электронная версия этого журнала. И можно было не заниматься всей, всей этой чушьей, можно было просто спокойно взять, обработать эту электронную таблицу <laughs> и начать с ней работать. Собственно, к этому времени у нас был уже готов прототип основанный на вот этих грязных данных с погрешностью. Мы просто взяли, перезалили <laughs> сразу же <laughs> адекватные данные уже с электронной версией. и получился поиск. Вот первая версия U-Control control это поиск просто по объявлениям этого бюллетня. То есть можно было узнать. Там была история: 8 лет изменений по предприятию. Можно было узнать по какому-то предприятию, какие были по нему изменения на протяжении этих 8 лет. Или, например, какие компании уже там начали процедуру банкротства и так далее. Просто был набор таких вот. А да. До
1: этого вот этот восьмилетний бюллетень печатался в бумаге и вы его сканировали, распознавали. До
0: этого это был бюллетень, он печатался в журнальчике, таком журнальчик был вот такого вот размера он печатался на бумаге шестым шрифтом, а бумага была папиросная, она была прозрачная. Собственно, почему возникала погрешность при сканировании? Потому что отбивалась вторая Оборот. сторона. Более того, листики часто склеивались, и текст, в принципе, перебивался на одну... То есть это был ад.
1: И вы условно ездили, там, не знаю, на условную Петровку или еще куда-то? Нет,
0: не совсем так. Я... Это ежемесячные, да, бюллетени? Да, да, они выходят каждые 10 дней. Значит, я я позвонил, тогда существовал информационный ресурсный центр, который отвечал за выход этого бюллетня. Я связался по тем телефонам, которые были, сказал, что я хочу его приобрести, и я выкупил там, сколько у них было, оставалось всех этих журналов по одному экземпляру за разные месяца, вот для того, чтобы потом это обрабатывать. Потом, к сожалению, у них не все были. Часть бюллетни мне еще друзья подарили, которые они выписывали. И еще я ходил в библиотеку Вернадского, у меня даже сохранился такой пластиковый пропуск туда, несколько раз туда ходил. У них тоже были часть бюллетней, которые мне не удалось найти нигде. Вот, вот вся эта... То триллер по поиску бюллетней, он напоминает «Золотой теленок», что-то такое, или какие-то другие приключения Бендера, вот. да, не, наверное, все-таки ближе к 12 стульям, вот как он собирал этот комплект везде, вскрывал, там, вот, нашел еще набор из 10 бюлетней, но тут не хватает этого месяца, надо еще там попросить. И вот когда вся эта эпопея закончилась, вот появилась электронная версия, которая подвела черту над всем этим трэшем. Ну и с этого момента стали, кстати, кстати появляться различные источники, которые открытые, да, то есть он появился уже и в PDF и на сайте информационно-ресурсного центра, появилась возможность, и в принципе, брать эти данные вот на сегодняшний день на сайте государственного дата там уже, не знаю, больше, ну, мне кажется, что больше 10 тысяч наборов данных различных. И в том числе данные об изменениях в компаниях вы можете легко себе скачивать каждую неделю. То есть уже это намного проще. Угу.
1: И на начинали вы вот такой вот командой из, из троих, да?
0: Да, а Первый сейчас... Первый
1: код ты писал, получается, если нет, ты говоришь нет, project manager? я, я
0: не писал никогда код. Всегда мы обращались к программистам. У меня был период, когда я закончил курсы по HTML трехмесячный, но это было больше для того, чтобы... Лучше понять вообще эту специфику. Я пришел из другой сферы, из сферы логистики и дистрибуции. Мне было важно погрузиться в этот мир. Лучше понять, как осуществляется прототипирование сайтов, как, собственно, ставят ТЗ на разработку. То есть многое много всего, чего у меня не было в моей предыдущей жизни, мне нужно было срочно поднять. А поэтому были курсы, поэтому было, были инкубаторы, в которых я участвовал с другими абсолютно проектами просто для того, чтобы познакомиться с людьми, войти, да, да вот напитаться этой атмосферой, этими чувствами, которые возникают, когда ты создаешь стартапы, понять, вообще, что такое стартап, что такое новация, вот, в чем разница, опять же, получить знакомство людей, которых можно привлечь в проект, потому что когда ты начинаешь, люди очень мало верят в то, что что-то получится, и верят обычно, ну твоя мама, там еще пару близких людей и очень волнуются за тебя при этом, поэтому ты даже не уверен, что они верят. Вот, просто сочувствуют. Вот. В общем, к сожалению, не все верят, и поэтому, да, нужно много рассказывать, много коммуницировать о своем проекте. Тогда появляются люди, которые говорят, о, классно, слушай, хочу поучаствовать.
1: Интересно.
0: Вот так вот и растет команда. Ты
1: использовал, там, аутсорсеров или э, брал хаус много... программистов?
0: Начали с аутсорсинга и потом начали набирать уже людей, потому что, разумеется, человек, который работает на аутсорсинге, он не будет также вовлечен в твой продукт, он не будет всей душой и сердцем болеть за то, чтобы это было классно. Я помню такой был момент, когда мы ждали какой-то релиз, у нас разработчик работал как раз вот так вот, то ли наш, то ли не наш, и вот он выкатывал одну за одной версией, я их открывал, смотрел, находил баги, сбрасывал ему эти скрины, он исправлял, и меня вот бесило тогда, что, ну, черт возьми, ну, ты же можешь сам это оттестировать, посмотреть, это же так очевидно видно. Ой, меня это так мулило, что я ему до 6 утра, вот помню, каждый час он мне сбрасывает, я ему в ответ <laughs> эти баги, которые надо исправить, потому что так нельзя показывать людям. А в чем тут мораль? В том, что он не собирается с этим работать, он не чувствует это своим или она ну, в любом случае программист, и поэтому не относится ответственно к данному продукту. Поэтому, безусловно, конечно, нужно, чтобы были свои программисты, они относятся к продукту таким образом. Как к такому, который придется поддерживать, совершенствовать. Чем хуже они его сделают в начале, тем сложнее, трудоемке будет поддержание его в будущем.
1: Ну и они уже не могут списать, это вот клиент виноват, да, не понимает ничего, это все-таки я работаю в этой компании, я это делал своими руками, да? Ну да, да. Интересно. Это все было за свои средства или вы в какой-то момент привлекали внешние инвестиции, там, ангельские,
0: нет, дружественные? Нет, нет. Изначально я вкладывал собственные сбережения в компанию, когда мы начинали это делать, а на сегодняшний день мы уже самоокупаемся, уже работает 50 человек в компании mm -hmm. и мы постоянно растем, развиваемся. Нам хватает на то, чтобы выплачивать зарплаты вышерыночных и, скажем так, мы не привлекаем никаких денег. Ну разве что можно сказать отчасти привлечения. Это победа в Open Banking Lab. Это была финтех программа от OTP Банка и инкубатора 1991, в которой мы победили, и выиграли 10 тысяч долларов. Это вот с нашим проектом Новым New mm
1: -hmm. А так,
0: собственно, мы сами себя финансируем.
1: Отлично. Вот эти 50 человек, какая сейчас по ним структура? Кто, сколько людей занимается там, разработкой, сколько продажами?
0: Я думаю, что где-то половина у нас людей задействованы в создании продукта. И это не только, конечно же, разработчики, потому что мы понимаем, что продукт это более комплексно, нежели просто код. Это и дизайн, разумеется, и это прод-маркетинг. то есть это более комплексное понимание того, что такое команда разработки. Где-то половина это разработка, половина это поддержание и администрирование, пиар. То есть это там.
1: А сколько из 50 человек там, продавцов и тех, кто там помогает клиенту, подключит? чтобы он
0: ушел вот, как, как раз вот половина людей которые занимаются как я сказал поддержанием администрированность из них где-то человек 15 это как раз продажи консультирование
1: сколько у вас сейчас получается там клиентов в месяц или в год и какие-то цифры, по которым можно понимать, насколько это большой бизнес? Там, оборот, если это подписка, то monthly или annual recurring revenue, то есть чтобы понимать, насколько это сейчас большой бизнес?
0: Ну, у нас есть разные формы подписки, так как мы нацелены на то, чтобы популяризировать такой процесс или процедуру к проверке контрагентов и считаем нужным, чтобы это было стандартным процессом перед принятием решений, то у нас есть тариф в том числе и бесплатный. Это Open Data, который позволяет проверять компанию по 22 реестрам, точно так же формируется досье, и любой человек может зарегистрироваться и бесплатно на протяжении года использовать этот тариф для решения данных задач. Кроме этого, есть дневной тариф, это 680 гривен.
1: Порядка 25-30 долларов, да? Э, ну, наверное. Я на
0: англоязычной
1: версии смотрел, по-моему, 20
0: 5. Может быть, да. Значит, это доступ на день к полной версии U-Control, 50 реестров, есть также возможность приобрести доступ на месяц и на год. Месяц, я сейчас не вспомню цифру, что-то в районе 3,5, по-моему, и год 25 тысяч гривен стоит. Uh -huh. Также есть возможность приобретать дополнительные вспомогательные рабочие места. Они стоят 12 тысяч гривен. Uh -huh. при, при этом у вас годовые. там есть
1: еще Enterprise какой-то, там от, от 2 тысяч долларов, если не ошибаюсь. Enterprise — это
0: есть такое понятие, как лицензия командная, годовая, когда крупные компании, а у нас все-таки основную долю к нашим клиентам на сегодняшний день составляют это крупный бизнес, банки, когда они покупают больше, чем одно рабочее место, у них идет некий дисконт вот там вот эта лицензия командная, она включает в себя дисконт, есть им выгодно приобрести сразу же большое количество лицензий, потому что в результате они получают хорошую скидку и в то же время все сотрудники, которые причастны к принятию важных решений в компании, они вооружены современным инструментами, их решения адекватны, потому что мы сталкивались вначале с тем, что покупал, например, только SB-шник себе не покупал юрист или не покупал для себя э, директор. В результате э, только один человек компании мог компетентно, адекватно, взвешенно принимать решения, остальные вступали с ним в дискуссию, не владея информацией. Зачастую директор начинал переговоры, проводил и подводил все к заключению договора с компанией, с которой никогда в жизни сотрудник СБ не пропустит, потому что не считает ее благонадежной. В результате компания инвестировала время самого дорогого специалиста, директора в изначально безнадежный проект. Причем это очень популярный кейс. И мы, как компания, тоже с ним сталкивались, когда наши сотрудники, которые отвечают за партнерские вза взаимоотношения, вели переговоры не проверяя, с кем они ведут переговоры, и мы сталкивались с ситуацией, что к моменту, когда мы уже должны подписывать договор и начинать сотрудничество, оказывается, что эта компания не очень благонадежная, и мы не можем с ними подписать договор не репутационно, не с точки зрения здравого смысла. В результате вся та работа, которая была проделана нашими специалистами, была оплачена на протяжении полугода, она выброшена в мусорное ведро. Я уже не говорю про то, что мы теряем лицо перед партнерами, с которыми ведем переговоры, а потом в конце говорим «извините, мы не можем с вами...» Дальше сотрудничать. Мы не проверили вас случайно. Мы полгода с вами ведем переговоры. Мы,
1: мы сервис проверки. Мы, мы сами
0: по себе, мы ее control мы вообще проверка контрагентов. Но мы вас не проверили, извините. Вот очень стыдно было в этой ситуации, но тем не менее, вот мы с ней сами столкнулись. И после этого мы ввели для себя уже. У нас нет такого, что у нас может руководитель отдела продаж сказать: так юрист же должен был проверить. Нет. У него есть чек-лист, и он знает, что если он приведет партнера и не проверит его, то это уже его ответственность. И ему уже будут говорить о том, что, ну, парень, что ты делаешь? Точно так же у юриста есть такой чек-лист. То есть мы начали имплементировать свои рекомендации, которые мы даем людям на себя. Тоже важный аспект.
1: Да, да, это, это часто такое. Скажи, вот я нашел, что в 2016 году у вас было порядка 5000 клиентов и оборот 10 миллионов гривен. Это в каком америк... году? В 2016, правда?
0: А, не совсем. У нас было коммерческих пользователей 5000. Да, да, да. И оборот, выручка годовая 11 миллионов.
1: 11. Ну, то есть это порядка там 350-370 тысяч долларов, в зависимости от того, по какому курсу это считать. Насколько вы выросли сейчас? Сколько сейчас ты можешь назвать клиентов? Uh, у нас или каждый
0: год примерно двухкратный рост. Каждый год, и на этот год тоже запланирован такой. В 2017 году у нас было, если не ошибаюсь, 25 миллионов выручка. В 2018 году 41. На этот год мы планируем двухкратный рост, опять же. Uh, все, что мы зарабатываем, мы реинвестируем, потому что мы беспрерывно расширяемся. При этом мы уже uh, заранее, может быть, это немножко авантюрно, но мы уже заранее эту прибыль, которую мы планируем заработать в году, мы уже uh, себе расписываем на расширение. То есть мы уже в этом году планируем добирать больше разработчиков, возможно, расширять еще какие-то отделы. Ну и, конечно, каждый год необходимо повышать заработные платы для того, чтобы удерживать команду, потому что, ну, прямо скажем, когда речь идет о компании U-Control или любой другой IT-компании, интеллектуальной составляющей, которая является превалирующей основной, то самый ценный актив, который у нас есть, — это команда. Поэтому для нас... Безусловно, самым важным является сохранение команды и развитие ее, поэтому основные инвестиции еще идут сюда.
1: Но вам все равно наверняка тяжело конкурировать по зарплатам с там, аутсорсингом или с компаниями, которые работают не очень там, в белых нишах. В Украине там, куча есть компаний, которые занимаются там, казино, дейтингом и которые предлагают совсем другие зарплаты на рынке.
0: Согласен.
1: Как вы ну, как вы для себя это решаете? чем вы берете, как вы объясняете своей команде?
0: Да, есть такой момент, у нас действительно зарплаты ниже, чем вот тот пример, что ты привел, да, это казино. Так случается, бывают истории, когда у нас уходят именно в казино. А есть такое. Но у нас есть большой козырь, которого нет у них. Во-первых, мы делаем украинский продукт в Украине. Uh -huh. И многим это очень импонирует и приятно, потому что ты делаешь не что-то для кого-то, о чем ты забудешь через полгода, а ты делаешь конкретный продукт, которым пользуются люди здесь, которые живут рядом. Это раз. То есть мы не аутсорсинговая, а продуктовая команда, команда, компания, и это звучит гордо, и наши HR, когда это говорят, они получают необходимую реакцию. Хотя, конечно, есть люди, которые в принципе заинтересованы перескакивать с места на место с небольшим повышением там в 200-300 долларов, но это не наши пассажиры, нам это вообще не интересно. А второй, а я думаю, что на самом деле даже первый наш аргумент, наш козырь, который мы предъявляем нашим соискателям, людям, которые приходят присоединиться к нашей команде, это то, что вместе с нами они смогут реально помогать стране, в которой они живут. Вместе с нами мы будем вместе формировать прозрачную бизнес-среду. У нас же, помимо того, что мы говорили вот о коммерческом направлении, наше коммерческое направление, оно вспомогательное, потому что оно является лишь частью нашей бизнес-модели, а бизнес-модель, она в следующем, мы формируем бизнес-среду следующим образом прозрачную. С одной стороны, мы даем доступ платный представителям бизнесу для того, чтобы директора, сотрудники СБ, юристы могли избегать в своей работе токсичных контрагентов неблагонадежных и таким образом повышать свою прибыльность, защищать репутацию деловую. С другой стороны, мы бесплатно даем эту же систему с таким же функционалами и возможностями представителям гражданских организаций, представителям медиа, которые занимаются мониторингом госзакупок, антикоррупционными расследованиями, и благодаря этому появляются реальные материалы расследований, многие становятся резонансными, и э, эти схемы закрываются, чиновники увольняются, есть реальные позитивные кейсы, как наша деятельность позитивно повлияла на бизнес-среду Украины. Благодаря коммерческому направлению у нас есть возможность не брать деньги у каких-то сомнительных спонсоров, условно, угу. не брать деньги у государства, таким образом никаких манипуляций не может быть с нашими данными. Мы получаем их у бизнеса, который заинтересован в формировании прозрачной бизнес-среды. Бизнес знает, что мы даем бесплатно это журналистам для мониторинга. Это такой вот общественный договор возникает, при котором а, разные представители общества по-разному используют продукт и по-разному участвуют в его усовершенствовании. Бизнес помогает нам а, развиваться, вкладывая деньги покупая доступ. А, гражданское общество активное позволяет эффективнее формировать прозрачную бизнес-среду и устраняет негативные элементы, которые мешают в том числе бизнесу нормально здесь работать, потому что когда идет, решается проблема представителями медиа в области госзакупа, когда они мониторят коррупцию в этой области, то повышается конкурентоспособность конкретной сферы и бизнес может дальше предлагать свои услуги там. Вы помните когда э, все удивились, Метро впервые поучаствовал в тендере и выиграл. Все, это был шок. Как так произошло? Допустили метра. Метра Кэшенкелли, да? Да, да, uh -huh. впервые. Хотя это один из крупнейших игроков ритейл. да, я понимаю, что там все по белому, никаких откатов. Реально цену предложили хорошую. Вот это начало прозора, буквально первые успехи. Это здорово, это круто. Бизнес получил доступ к потрясающему рынку. И теперь важно, конечно же, проконтролировать, чтобы на этом рынке не было недобросовестных партнеров. И только вот в такой спайке активного общества и бизнеса можно добиваться успеха, только как комплексное решение. Вот такая бизнес-модель. Давай поговорим, кто
1: ваши клиенты. Да? Есть гражданские организации, журналисты, СМИ, которые используют ваш сервис для того, чтобы вскрывать схемы. Если мы берем вторую часть бизнес пользователей то какие это сферы? Я там читал, что раньше это было 60% банков. Как они используют? Какие роли внутри компании? Вот юрист, директор, СБ, кто еще использует ваш сервис? И какие вот портреты клиентов, бизнес-клиентов вы для себя выделяете?
0: Ну, ты абсолютно прав, что сервис изначально был очень позитивно воспринят и как раз журналистами очень активно его стали использовать для расследований, и банками, потому что в банковской сфере регламентированы некие требования по проверке контрагентов. И Нацбанк требует определенной процедуры, комплайенса, комплайнс — это как раз процедуры проверки, соблюдать. Поэтому это
1: для финмониторинга или это для а выдачи
0: кредитов? Это необходимо для, нескольких, для решения нескольких проблем. То есть, например, вот мы все знаем о том, что иногда банкротятся банки. К сожалению, в Украине раньше они банкротились часто и возникали люди, которые пострадали, вкладчики, которым не вернули эти деньги. В связи с чем возникали такие ситуации? Почему вообще банки банкротились? Потому что деньги этих банков выдавались связанным, аффилированным, но это одна из причин, аффилированным лицам и через этих аффилированных лиц выводились средства вкладчиков. В результате по итогу в банке не оставалось денег и возникали вот такие вот печальные истории. Были банки осознанно мошеннические, так называемые депозитные пылесосы, которые, конечно же, там, руководство знало, кому они выдают эти деньги и осознанно их выводили. Для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы контролировать ситуацию и в том числе решать проблему, например, финансирования терроризма или отмывания денег, коррупции, Нацбанк, отталкиваясь от рекомендаций Комитетов различных международных организаций, таких там, как KYC Или ФАТФ АМЛЬ формирует какие-то определенные нормативные документы и требования, описывает, как проверять, идентифицировать своих клиентов для того, чтобы банк не попадал вот в такие вот ситуации, когда у банков в портфеле много неблагонадежных или проблемных кредитов. Вот эти требования направлены на то, чтобы защитить в конечном итоге интересы вкладчиков и клиентов банка. Теперь банки нуждаются, так как это регламентировано в инструментах для проверки, потому что одно дело мы написали требования, «ребята, проверяйте, проявляйте должную осмотрительность», а другое дело нужно создать условия теперь, чтобы у них была возможность проверить. А раньше э, в основном банки отталкивались и использовали в своей работе очень ограниченно на уровне служб безопасности некие закрытые продукты которые свободно не продаются и в публичном доступе отсутствуют. Но, с одной стороны, там, конечно, больше персональной информации и э, можно проверить какого-то физика, а с другой стороны, э, эти системы, имея очень маленький э, охват клиентов, они не сильно развивались и э, там не имплементированы последние Изменения в открытых реестрах, там мало свежих актуальных данных. Которые то есть уже это чаще сейчас являются его... открытыми.
1: Слепки на какую-то дату какой-то базы, да, например, разум... там, у кого машина, у кого там квартира и
0: так далее. Да? Совершенно верно, да. То есть, то есть, да, использовалась деловая разведка, инструменты деловой разведки, но очень ограничены. Когда мы только знакомились с банками, я спрашивал: а вот кто использует у вас это? Нас использует начальник службы безопасности или какой-то аналитик э, стратегический. А остальные, а остальные не надо. А почему? Ну, потому что все равно мы потом проверим и, если что, зарубим. И получается, что служба безопасности таким образом решала свои KPI, свои проблемы. То есть решалась проблема, как мне быть успешным в глазах руководства. Я зарубил 10 клиентов, я красавчик, молодец. Как, как сотрудник службы безопасности, но в результате эта компания проинвестировала столько ресурсов и времени на то, чтобы завести эти 10 клиентов, и было бы, наверное, классно, если бы вначале можно было сотруднику, который собирается их заводить, проверить, убедиться, что эти клиенты проходят по политике банка и можно будет дальше с ними сотрудничать. Вот. И мы начали убеждать, расширять. Количество пользователей э, системы U-Control, чтобы это был не только, например, э, в банке службы безопасности, но и юридический департамент, который подписывает э, договора, э, чтобы это были э, менеджеры, которые занимаются идентификацией контрагентов, комплайенсом, э, риск-менеджментом. То есть мы начали расширяться э, и предлагать свой продукт тем специалистам в банке, э, которые тоже принимают решения. В том, работать, заводить клиентов в банк, не заводить, там, расширять у него кредитную линию или просто открывать ли ему счет. То есть, чтобы это было не только в руках службы безопасности, которая принимает финальное решение, но и в руках других специалистов, которые постоянно сталкиваются с этой проблемой. Вот. Ну и вообще, если говорить о э, абстрактно немножко о проверке контрагентов, э, в мире это, ну, чаще называется compliance, и э, это чуть более развита, чем у нас на данный момент. У нас просто эту функцию комплайанса несут часто разные люди в организациях, если уже отходить от банков. Это может быть бухгалтер, например. Просто в компании так решено, что бухгалтер проверяет контрагентов, и он выполняет фактически функцию комплайанс-офицера. В малом, среднем бизнесе это может быть... Директор, потому что у него нету ни сотрудника службы безопасности, ни юриста. Вот, а там работает там, бухгалтер, э, директор и еще там несколько сотрудников-менеджеров. Значит, в этом случае тогда директор объединяет в себе эти функции. Вот примерно так э, выглядит наш рынок, если мы говорим про B2B-сегмент.
1: Сейчас э, вы работаете. Если не брать вот активистов и гражданские организации, вы работаете только с B2B сегментами, или у вас есть какие-то планы выхода на конечного потребителя для решения каких-то других вопросов, там покупка недвижимости, машины, еще какие-то там подпись договоров с... на большую сумму с юрлицами и
0: так далее. Есть такие планы, частично начали реализовывать их сейчас. Мы нацелены на то, чтобы популяризировать деловую разведку, и нам важно, чтобы люди начали, в том числе и в бытовых каких-то вопросах в повседневной жизни, использовать систему. Тем более, что мы часто ведь принимаем, вот как ты правильно сказал, решение покупки каких-то дорогих вещей, недвижимости, и вот цель как раз этого тарифа Open Data была популяризировать, дать возможность всем, в том числе не бизнесу начать принимать осознанные, адекватные решения на основе проверки своего потенциального там, поставщика какой-то услуги или какого-то товара. И вот мы для этого как раз интегрировались, например, вот взять Ларди Транс есть такой международный ресурс, там, где перевозчики и диспетчера находят ну, как раз себе контрагентов, бизнес-партнеров. Мы сделали интеграцию и теперь пользователи вот этого ресурса, которые подбирают себе перевозчика или клиента, перевозчик ищет себе клиента, вот они уже могут сейчас с использованием open Data проверять своих партнеров и избегать как раз мошенников, потому что ну, я часто заходил на этот сайт, я видел, там есть соответствующий раздел, где каждый день появляется информация о том, что появился вот такой-то кидало, недобросовестный перевозчик взял товар, не отвез, украл, не в полном объеме выполнил услуги или не рассчитался. Этим... Поэтому и мы, собственно, обратились к руководству этого ресурса, что давайте, ребята, попробуем решить проблему. У вас много людей, которые разочаровываются, к сожалению, в сотрудничестве. Давайте попробуем сделать так, чтобы меньше было мошенников на вашем ресурсе и люди понимали, что они могут всегда проверить и избежать вот этих потерь, потому что риск достаточно высок. Дальше мы, кроме этого, интегрировались с Loon.ua. Это можно проверять застройщиков на сегодняшний день. Также в этой сфере часто мы читали и сталкивались с тем, что бывают мошеннические схемы, когда люди покупают недвижимость и не получают ее в срок. А... Часто бывают там какие-то пирамиды, то есть мы заключаем договор с одной компанией, строит другая компания. То есть множество существует афер. Я когда начал больше разбираться в этой схеме, познакомился с юристом, который работает, он мне рассказал несколько сценариев, я понял, что ну, это действительно опасно, Uh, и не, просто необходимо, вкладывая такие серьезные деньги, а квартира стоит там несколько десятков тысяч долларов как минимум, uh, проверить, собственно, а какая же компания тебе гарантирует, что ты получишь... Это жилье через год, два-три, тем более что ну, им же нужно реализовать целый проект, чтобы ты в конце стал счастливым обладателем этой квартиры. Поэтому возникла идея интеграции с Луном, так что теперь можно и застройщиков проверять в u Это опять же бесплатно, это как раз вот тот сегмент B2C, то есть люди, которые могут... Приобретая квартиру, присматривая себе квартиру, зайти и проверить на Луну Ей. Недавно еще была интеграция с Домриа. Точно так же можно сейчас на Дом Рия. И еще одна интеграция из последних это ее работа Это когда можно проверять работодателей. Точно так же, вот мы ищем работу, трудоустраиваемся. Я несколько раз сталкивался с этим. Но обращал внимание, что вот люди трудоустраиваются и потом разочаровываются, мне не платят деньги там, в первый, второй месяц или, например, у компании проблемы начались. Я, к сожалению... Ну, это я на собеседованиях когда провожу, слышу, почему вы ушли. Вот я устроился, проработал полгода. У компании начались финансовые трудности, я ушел. Все это можно предупредить. Ты собираешься потратить полгода своей жизни на какого-то человека, работая на какую-то компанию. Безусловно, надо проверить, в каком она состоянии эта компания. Если компания объективно терпит трудности, и это не твой родственник, и у тебя нет внутреннего посыла, мотивации, железной помочь им заниматься вырулить, благотворительностью. Да, вырулить, да, и ты не хочешь заниматься благотворительностью, то, скорее всего, ты туда не пойдешь, потому что это будет потерянное время, тебе же придется потом опять идти в новую компанию и заново начинать доказывать, что ты классный специалист. Еще и
1: объяснять, почему так мало и ты объяснять, проработал. почему
0: ты так мало проработал. Вот. А все можно посмотреть. Например, компания постоянно судится. Предположим, у компании проблемы какие-то с какими-то коррупционерами, злодеями, мерзавцами. Может, ты не хочешь, в принципе, работать в такой компании, которая с такими проблемами постоянно сталкивается и тебя это будет демотивировать, как вариант?
1: Да, интересно. Я, когда искал э, квартиру в Киеве, я в итоге отложил эту историю, <связать> сдал свою, снял получше, ту, которая меня полностью устраивает. И, и не потратил денег, то я сталкивался с разными схемами. Я сталкивался, что а вот вы нам заплатите 70% суммы, мы задним числом инвестиционный договор переподпишем на вас, а 30% процентов конверте и вообще эти деньги нигде не будут зафиксированы. Я сталкивался uh -huh. с квартирами, которые оформлены на топ-менеджеров, застройщика, я находил по открытым реестрам контакты этих топ-менеджеров в одноклассниках там, через их э, э, этих, э, э, секретарей, созванивался с ними, я смотрел, мне нравится в этой квартире вот эта планировка, вот есть там пять этажей, на ком оформлены эти квартиры, на этих пяти этажах, находил своего знакомого, писал ему, говорю, готов продать, не готов. Я тут видел в открытых реестрах, uh -huh. что оно твое. А он такой: ну я там уже ремонт начал. Дорого, готов. По той цене, по которой ты хочешь, не готов. Открытые реестры, конечно, очень сильно облегчают это все. И реально кейсы там есть. То есть я в итоге, я рад, что я не потратил деньги, потому что схемы были не, не оптимальны, потому что к застройщику было много вопросов. И я понимаю, что большая часть пользователей и покупателей недвижимости, они не роют так глубоко.
0: Да, к сожалению, при этом вот удивительная особенность. Взять хотя бы покупку автомобиля, пример. Когда человек покупает автомобиль, он тратит полгода минимум на то, чтобы там, на Авторио или там, на каком-то другом ресурсе э, сравнить характеристики этих автомобилей, э, сколько стоит автомобиль, там, какой расход топлива, какая там база, там какой клиренс ну и так далее, там различные характеристики, которые нужны для принятия решений, и никогда не заморачивается на тему, у кого он его берет. И я, когда уже занимаюсь U-Control, решил как-то раз проэкспериментировать и начал звонить в компании, которые предлагают по дешевой очень цене, лизинговые компании, приобретение автомобиля, При этом Значит, там обязательное условие — это страховой вклад какой-то был, а, там я уже не помню, достаточно значительный, и я ну, как бы всем им говорил, так, «Ребята, не надо, я могу сейчас приехать и просто у вас купить машину, вы можете мне ее сразу отдать?» «Нет, вам придется три дня подождать, потом мы вам отправим какие-то документы, то, все 3-е, 10 -е. Я говорю, «Так зачем же, вот же, вот вы написали цену, готов приехать, вот, вот давайте, заворачивайте». «Нет, у нас так нельзя». О чем это говорит? О чем это говорит о том, что это, скорее всего, все-таки мошенническая схема. Потом я решил загуглить, посмотреть, что это за компании, посмотреть их View Control. Компании оказались уже судебными исками, они не выполняли свои обязательства. То есть это классическое мошенничество. И были люди, раз были иски, которые попались на эту удочку. Что могли сделать эти люди? Они могли просто засерчить в открытых данных, посмотреть, что за компания, посмотреть, какая пресса хотя бы существует с этими названиями, а уже была даже пресса, уже не просто в открытых источниках, в государственных реестрах, а уже даже были статьи, в которых упоминались эти компании типа лизинговые, которые продавали автомобили. Уже были прецеденты, уже были обсуждения на форумах, то есть можно было вполне избегать вот таких потерь, просто проверяя. А вот, к сожалению, мы часто там, можем долго, много потратить времени на выбор стиральной машины, э, характеристики ее, да, но не проверим, у какого фопа мы ее потом в интернете покупаем и потом удивляемся, почему нам ее не привезли или привезли линьто, или привезли поломанную, или почему гарантию они потом не соблюдают. А все дело в том, что мы вот почти все сделали. Вот надо... Да,
1: это знакомо. Скажи, тут сразу встречный вопрос. Вы много работаете с банками, есть эта проблема. Не думали ли вы включить в онлайн-банкинге, когда ты платишь платишь на какое-нибудь юрлицо, да, или там может быть в кассе банка, не знаю, насколько это реально в процесс клинить или нет, что ты получаешь сразу же там или галочку «Проверить этого контрагента» или тебе сразу говорят «Это здоровый контрагент», «Это нездоровый», или подписка внутри есть, там, или это вклинивается в какой-нибудь, у банков же все равно есть там чарджбэки, есть страховки, какие-то пакеты более высокие, есть премиальные карточки, чтобы вы на этапе, когда вот ты забиваешь платежку в банк на какую-то значимую сумму на какое-то юрлицо, вы сразу, мгновенно, там по API отдавали. Здесь, скорее всего, все нормально. Здесь
0: есть вопросы. А, вот я как раз упоминал тот инкубатор, в котором мы победили Open Banking Club финтех конкурс. И в рамках этого конкурса у нас родился продукт, мы его выпустили в свет. Это Use Score API сервис для мгновенной оценки благонадежности бизнес партнера. Он все данные, которые мы можем агрегировать о компании, передает по API-протоколу в учетную систему, будь то банка или любую другую CRM-систему, up систему где можно автоматически заполнить справочник контрагента, при этом не только реквизитами актуальными, но и скорингами. То есть, как я уже говорил, мы идем больше в анализ. В доп-ценность, которую можно сделать с данными. То есть, например, мы передаем, помимо, как я уже сказал, реквизитов, которые позволяют заполнить справочник просто контрагента, а также информацию в виде скоринга о финансовой устойчивости, то есть, например, вероятность банкротства данной компании, экспресс-анализ, то есть какие есть риски вообще сотрудничества с этой компанией. Например, эта компания имеет налоговый долг или там часто менялся директор, или очень много видов деятельности ну и так далее. Там 32 сейчас риск-фактора, по которым проверяется компания автоматом, и вот это все может сразу же идти сразу же в учетную систему и, собственно, OTP-банк таким образом и планирует это использовать, и не только OTP-банк, но и другие банки. Моментально получать информацию о своем потенциальном клиенте, который пришел с ними работать, не тратя его время на заполнение всех бумажек. Я не знаю, вот ты часто сталкивался там в банке, когда тебе надо было открыть счет, что ты там полтора часа заполняешь какие-то.
1: Меня это прям бесит. Ну, типа, ребята, ну вот. Причем вот они одинаковые. Прос... Или просканируйте за гран, да, где там да. все вытянется. Попросите меня захватить за грант. Или ну зачем мне вам? контрагентами. Пришлите выписку из реестра. Ну, камон, 2019 Почему год. Почему вы не сделать это сами? Почему вы не запросите на сайте Минюста сами и не сохраните себе там? Типа, неужели вы вы, вы доверяете моему какому-то там PDF или Word больше, чем не актуальному доверяют. источнику? Не
0: доверяю. Скажу больше тебе. Все это потом еще много часов проверяется compliance офицером он все твои корлючки, все, что ты там не в нем, вот как-нибудь уже, потому что тебя это достает, как-нибудь написал, он это пытается разобрать, глазками ломает их и потом проверяет в открытых источниках. И если ты там указал какую-то не ту информацию, это подозрение, что ты не до конца искренний. Но самое страшное, что меня вот выбешивало в отделениях банков, это когда ты заполняешь эту купу бумаг в одном окошке Тебе говорят, «Хорошо, а теперь пойдите вот в то окошко». Ты приходишь к ним и тебе дают такой же набор бумажек — повторять заполняешь. И вот тут, конечно, шок. Ты говоришь, «Ребята, вы что, не общаетесь между собой?» «Зачем?». Где вот.
1: карточку открывали, там и закрываете счет.
0: Да, вот эта вот жесть, конечно, она тоже в какой-то степени была мотиватором создания этого продукта, потому что э, ну, и я сталкивался, и мои друзья, и знакомые сталкивались э, работой в банке, и это как бы с одной стороны не государство, но поведение очень похожее, вот эта вот бюрократия в оформлении документов. А здесь ситуация такая, что... Одним из модулей, например, «Юскора» есть модуль KYC. Это как раз модуль, который заполняет все, что ты должен знать о своем контрагенте. Вот ты пришел в банк, ты хочешь открыть счет на свою компанию. Ты им говоришь код UDRPO, у тебя вся информация, тебе есть, тебе не надо заполнять. тебя распечатали, ты подписал, пошел дальше. Более того, мы пошли дальше. У нас есть, тоже мы победили в одном из инкубаторов, и этот инкубатор основывал CRC-банк. И в рамках этой программы мы победили, и основной приз был, это реализация проекта совместно с ними. И вот реализация этого проекта, это как раз они на своей странице сейчас разместили дополнительную возможность заранее оформить такой предзаказ на открытие счета. И человек просто введя там код предприятия и заранее проинформировав банк о том, что он придет там оформлять его, он просто снижает для себя потери времени, он просто потом приходит в банк, вся информация там уже есть, все, автоматом мгновенно загрузилось, человек подписал документ и ушел, не потратил время. Класс. То ну, есть
1: это очень правильно. Люди теперь смогут, Да,
0: люди теперь смогут, во-первых, планировать свой визит в банк, таким образом разгрузив банк, и банк, получив своевременную информацию полностью о клиенте, о времени его прихода планируемом, сможет подготовиться и без всяких очередей обслужить это. Это будет юзер-френдли, приятно, комфортно. Ну, ну и кроме всего прочего, э, так как наша задача не только облегчить для банков жизнь, но и э, защитить их от э, клиентов, э, коррупционеров, э, мошенников, террористов, то, разумеется, эта система, она еще идентифицирует данного контрагента и сообщит банку о том, что, например, этот э, контрагент токсичен и он не подпадает под критерии работы данного банка, а значит, можно не тратить на него время, всех менеджеров, вообще всего штата, который работает в банке, а просто сразу отказать. И это тоже потрясающе, потому что представьте себе, вот, вот ты приходишь в банк, это же куча людей на самом деле, ты видишь только одного человека или двух, с которыми общаешься в зале, но потом аналитики начинают прорабатывать информацию о тебе для того, чтобы подтвердить, да, работаем, не работаем, менеджеры по продажам начинают думать, что тебе предложить, звонить тебе, предлагать тебе какие-то пакеты, новые продукты, а этого всего делать не нужно. С тобой, например, ну, предположим, нельзя работать. И вот они могут избежать этих ненужных инвестиций, времени и ресурсов сразу же, как только ты просто пришел к ним.
1: Круто. Как у вас сейчас устроены продажи? Да, то есть за счет чего вы продаете? Ты уже назвал, что вы участвовали в инкубаторах, побеждали в том числе, какие еще источники продаж и как вы пытаетесь? Вы пытаетесь завести клиента на микроплатеж или его проскорить, если он действительно большая компания, то сразу его направит на enterprise-платеж. Большая mm -hmm. ли доля вот тех, кто приходит, там, ищет название компании, видит вашу страничку, оптимизированную по SEO, и потом подсаживается автоматом, даже там без общения с менеджером?
0: Тут нельзя сказать, что мы продаем с помощью одного источника лидов, однозначно нет. Это несколько касаний разных. Это касание в соцсетях, это касание на ивентах, потому что мы постоянно проводим различные и участвуем в различных экспертных ивентах. Наши пользователи в большинстве свои эксперты. Это не просто люди, которые шли по улице, решили купить батон и такие... Хм, а что бы еще не проверить контрагента какого-то? Нет. Это люди, которые каждый день сталкиваются с этой потребностью, а значит, они ходят на специализированные мероприятия, где э, им необходимо обновлять свои знания в этой области, поэтому, наверное, это один из важнейших аспектов участия в специализированных выставках, мероприятиях, ивентах, ну, например, там вот айфорум или там э, какие-нибудь форумы по корпоративной безопасности. Вот такие вот мероприятия, они все дают возможность и повысить узнаваемость о продукте, и повысить доверие. Раз ты участвуешь в таком мероприятии, раз тебя слушают серьезные люди с седыми усами, значит, что-то ты дозначишь уже, можно и тебя тоже послушать. Ну и, конечно, то, что ты сказал, это SEO-трафик, конечно, он тоже дает определенные... Касание, но оно не является единственным. То есть это одно из касаний. А дальше нужно работать с клиентом. И опять же, мы не продаем там домашние тапочки. Мы не продаем что-то очень простое. Мы вырабатываем сейчас постепенно потребность и необходимость постоянно проверять контрагентов, потому что это ну, просто элемент твоей защиты обычный, То есть, это норма жизни. И, к сожалению, эта норма жизни еще не для всех норма. Поэтому э, нет такого, что человек увидел э, you control или услышал от товарища и сразу давай. Нет, он должен почитать о нас, для этого нужна какая-то пресса, он должен, возможно, сходить на мероприятие, ознакомиться. Мы проводим еще обучение, у нас есть целый отдел, который занимается обучением пользователей. Это значит, что по его желанию, либо онлайн, либо офлайн мы проведем там, какое необходимое обучение, чтобы человек понял, как свои проблемы он может решать с помощью нашей системы. А, у нас... Я видел у вас вот этот пап,
1: вы уже там воспользовались. Это уже онлайн академия. Три, да? Тремя проверками. Uh -huh. Все понятно, или нужно обучение? Нет, там, по-моему, даже все понятно, готов платить или нет, научите меня. Там, по-моему, да. вот такой выбор был. Да. Там, там это все сейчас онлайн проходит. То есть минимальная нет, нагрузка. Есть онлайн -академия, на
0: академия, и мы ее сейчас будем в этом году усовершенствовать. Она направлена на то, чтобы помогать compliance офицерам повышать свой, свою квалификацию, потому что все время нужно обновлять свою знания. Но и параллельно с этим мы проводим постоянно свое обучение живое, я же говорю, либо в онлайне, либо офлайн на месте на клиент, у клиента. Кроме этого, мы проводим вебинары практически каждый месяц, берем какую-то интересную тему, приглашаем интересного специалиста в этой области, в прошлый раз это был специалист в области СБ, профессионал, бывший правоохранитель с многолетним стажем, который делился своими секретами и вот такие вот встречи, они очень интересны клиентам, потому что это не бла-бла-бла какая-то реклама, а это человек передает свой опыт. И, кстати, вот по поводу наших мероприятий и вообще концепции наших мероприятий, мы, с, наверное, практически вот уже на второй год, когда начали проводить мероприятия, мы перестроились, а может даже в первый год. Мы не рекламировали просто сервис, у нас не было такой темы, что мы приходим и говорим «вот классная система, ты можешь здесь проверить это, сделать это, сделать это». Это скучно, это реклама, это впаривание. Намного интереснее, когда тебе рассказывают реальную историю, как она произошла с каким-то человеком или с какой-то компанией, и он смог сэкономить полмиллиона гривен. Это классно. И бизнес-кейс. Реальные бизнес-кейсы. у нас такие есть бизнес-кейсы, мы рассказываем бизнес-аудитории для того, чтобы люди понимали, как применить этот, эту систему U control для своих целей, как люди это делают и какую пользу оно приносит им. И у нас точно такие же есть кейсы для расследователей, то есть мы их собираем, анализируем, формируем из них истории и дальше, когда проводим воркшопы обучения, у нас это постоянно, потому что мы же журналистов тоже постоянно обучаем бесплатно, вот мы ездим, и мы точно так же разбираем эти расследования расследование, показываем, как можно сделать успешное расследование, как можно быстро найти эти данные Например.
1: А есть у вас какой-то скоринг лидов или сейчас вы готовы там общаться с каждым даже самым маленьким клиентом и тратить на него ресурс продавца? Нет,
0: нет, мы, конечно, у нас нет сейчас вот прям супер качественного скоринга, вот мне кажется, в том смысле, в котором ты говоришь. Мы к этому движемся и у нас эта задача есть в этом году, но есть критерии, по которым, в принципе, мы можем диагностировать данного потенциального клиента, и у нас срабатывают алерты в системе, когда, разумеется, человек позиционирует себя как потенциальный активный пользователь, в этом случае мы ему предлагаем консультацию, помощь, как, ему, как мы можем ему помочь лучше разобраться в системе. Потому что наша задача, вот очень важно, ни в коей мере не впарить продукт. Мы попались в эту ловушку в самом начале, когда только строили бизнес агрессивные продажи, они никогда не дают долгосрочного успеха. Если они не продлевают, да, потом? Ни в коем случае, никакого продления. То есть потом анализ... Они почувствовали
1: ценность, не используют,
0: не продлевают. Совершенно верно. Чувствуют, что потеряли. Чувствуют, что это, это невыгодное предложение. Если я на протяжении года сервис не использовал и не получил вот этого уверенности, что да, это было правильное решение, я не зря деньги потратил, то я буду чувствовать себя обманутым. Я второй раз не заплачу эти деньги. Поэтому если, меня, если мне парят покупку, если мне пытаются заставить купить, и я не осознал до конца, что мне это нужно, эти взаимоотношения будут недолгосрочными. От этого мы отказываемся. Наша задача построить Такие взаимоотношения с человеком, чтобы он рекомендовал другу. Вот это э, цель, к которой мы стремимся. То есть наша цель не просто купил, не просто пролонгировал, а пошел к своим друзьям и выносишь им мозг, что это твое спасение. Он должен стать нашим сингтантом. Вот в этом случае мы добились цели, мы действительно оказали качественную услугу.
1: У нас есть подарок. В этом году он уже обновился. Это чашка для того, чтобы меньше использовать э, одноразовые стаканчики, меньше загрязнять э, окружающую среду. Связано, наверное, частично с вашим бизнесом, в том плане, что это про более осознанное потребление. Спасибо большое буду пользоваться. Mm -hmm. вот. И обычно в этот момент я, пользуясь всеми законами там Чалдини и так далее, спрашиваю про встречный, что мы можем разыграть для наших зрителей, слушателей, бонус, плюшку, которую мы можем протранслировать для тех, кто смотрел
0: это интервью. Ну, мы долго думали, что же мы можем предложить из того, что делаем. И решили предложить самое лучшее, что у нас есть — это двухнедельный курс по деловой разведке и доступ к системе для того, чтобы наши и ваши пользователи могли принимать взвешенные решения. Я думаю, что это будет приятно человеку, Интересно. который нас смотрит.
1: Сколько, какой денежный эквивалент, да, сколько обычно стоит этот курс и доступ, там,
0: приблизительно,
1: можно. Ну,
0: наверное, несколько тысяч гривен, я думаю. Круто.
1: Ребята, в описании будет ссылка и что нужно сделать. Что нужно будет сделать, это подписаться на канал, написать комментарий. Среди тех, кто напишет комментарий, мы выберем победителя и подарим ему, свяжемся, подарим ему доступ. И вот такой вот курс, как проверять контрагентов, которые можно будет пройти самостоятельно или дать коллеги в компании, чтобы компания могла принимать более взвешенные решения. Скажи еще, вот мы много обсудили, как вы росли, есть ли еще какие-то такие кейсы значимого роста или падения после того, как вы внедряли какие-то изменения в продукте, да, Там вы, может, меняли ценообразование, выпячивали какую-то фишку? Выходил какой-то релиз, и у вас все шло или вверх, или
0: вниз. Можешь ты что-то такое еще припомнить? Ну, вот пару, может быть, эпизодов. У нас один раз был такой кейс, когда мы значительно подняли цену на продукт, и у нас значительно поднялись продажи. Увеличилось как количество клиентов, так и объем. Вот могу этот рассказать историю. Это первый год мы продавали продукт, у нас был доступ следующий, одно досье, одна гривна. То есть предельно дешево.
1: Очень дешево. Очень То дешево. 4 цента, да, там Да, 3. И
0: э, даже были люди, которые э, такие визионеры, они сразу просчитали все. И они начали приобретать эти пакеты по 10 штук. Вот эти там пакеты 100 гривневые на 100 просмотров. Народ их начал выкупать, некоторые брали. Э, и потом эти пакеты заканчивались еще года через 2, потому что мы все равно должны были выполнить все обязательства по этим тарифам, хотя уже таких тарифов больше не было. Вот. Но эта модель продажи очень дешево и сердито, она не была успешной. У нас выручка была в пределах 30-50 тысяч гривен в месяц. Проблема, которая возникала у людей — это как мне посчитать свою потребность. Для корп-сегмента очень неудобны продукты не под ключ, не коробочные решения, То есть когда... А специалист, тот же юрист, который приобретает систему, при этом новый продукт, начинает думать, так, а сколько же мне нужно купить этих досье, а сколько я их смотрю, а если мне не хватит, мне придется второй раз идти к директору, опять согласовывать с ним этот платеж, меня пошлют.
1: А этого я буду проверять или не буду, да. это за него
0: платить Да, надо. сэкономлю просмотр. Вот, то есть вот эта вот сложность, она привела к тому, что люди меньше брали. И, ну, я, наверное... Не то чтобы открыл Америку, а скорее даже прислушался к рекомендациям одного из клиентов, который говорил «упростите модель продаж, сделайте лицензию, как у Microsoft. Человек покупает все Windows и больше не заморачивается, что он использует систему так или иначе. И мы пришли, попробовали это проэкспериментировать. Вместо вот этого 100-гривенного пакета, где ты мог просмотреть одно досье за гривну, мы сделали годовую подписку. Если не ошибаюсь, тогда годовая подписка была 20 тысяч гривен. Но годовая около подписка 100 долларов. Да, годовая подписка предполагала, что ты будешь иметь полный доступ ко всем возможностям системы на протяжении года без особых ограничений. Тебе не надо париться, Успе... вложишься, ты не вложишься. Ты мониторишь сразу тысячу компаний и одновременно в автоматическом режиме, это кроме досье, еще, там была uh -huh. функция такая мониторинг. То есть человек покупал просто коробочное решение, которое давало ему, решало его проблему, в общем-то, без особых хлопот. И у нас сразу же выросла и выручка, значительно прямо выросла выручка, То есть первый месяц внедрения это полмиллиона, да? 50-70, полмиллиона. В 10 раз. В 10 раз сразу рост был, больше людей, больше готовность платить. Я помню, что человек, который приобрел сразу же, это тот, который мне в том числе советовал, он мне говорит: классно, молодцы, все стало понятно. И я вот прочитал это письмо и думаю: блин, а когда было тебе дешевле в 10 раз было непонятно. Вот, Все, вот такой вот рынок. Опять же, немаловажную роль сыграло то, что продукт новый легче входит в крупные компании, которые готовы инвестировать. Корп-сегмент не готов покупать дешевые продукты. Он не верит. Психологически, он. да. Это какая-то хрень. За гривну качественный продукт? Нет, такого быть не может. Все, вы меня обманываете. 20 тысяч? Нормально, берем. Все, сразу же меняется отношение автоматом. Это что касается вот такого ну, хода изменения тарифной сетки, которая привело к увеличению продаж. А если говорить про продуктовые решения, то, наверное, ну, одним из наиболее значимых таких решений продуктовых это было создание визуализации связей. Это модуль, который позволяет э, в досье раскрыть все связи аффилированных лиц, которые связаны с предприятием. И ты можешь понять, например, что там тот или иной предприниматель связан с политиком каким-то, который там является владельцем, не знаю, какого-то другого предприятия. Увидеть все компании, которые с ними связаны. Там момента... этот
1: директор работает еще, еще в 10 компаниях. Еще по этому адресу регистрации еще зарегистрированы вот эти ребята. Да, и там
0: строятся связи там, по адресам, по телефонам по e а, правообладателям, ну, вот, вот все, ты это видишь, у тебя раскрывается полная картина. Это лучший инструмент сейчас для расследователей, для СБшников, самых кайфово, вот они просто в него ныряют на часы. Ну, я сам, когда нахожу время полазить, там какое-то расследование, по пособирать, посмотреть, то тоже это раскрываешь связи, и ты находишь там вот эту одиозную личность, вот эту одиозную личность. Там раскрываются еще а какие-то они лучики. Пользуются одним и тем же нотариусом. Один и тот же юрист, один и тот же телефон. Или когда, например, там помню, такие были коррупционные схемы одноходовочки, когда депутат брал и использовал свой телефон и в приемные, когда принимал людей, и, например, в прозора этот же телефон был у заказчика, например, там, то есть там полное опаливо или распорядителя торгов. И ты понимаешь, что все компании эти там и заказчик и поставщик они связаны, это все одна контора, а этот телефон он просто смело использует везде, где кто может и так далее. То есть вот эти связи они позволили очень круто понаходить различные схемы, понять, кто с кем связан. Потому что человек говорит, а я вообще его не знаю. Да как ты не с ним не знаешь, если ты с ним 5 лет назад одну компанию владел? Что ты выдумываешь? Вот. Это вот, например, можно посмотреть в истории. У нас есть тоже такой ценный раздел, который очень был на ура воспринят многими, потому что опять же аналогов нету. Как и со связями, когда мы их выпустили, не было аналога возможности увидеть все связанных афилированных на лице, так и с историей. Представьте, у нас история с 92 -го года. Все партийные бонзы, которые сейчас на политическом олимпе, они где-то в истории засветились, они или их родственники. И вот журналисты это находят и поднимают. То есть, где ты был, где ты остался, где ты продолжаешь негласно контролировать. И когда человек неправду, говорит о том, что «да я вообще не знаю эту компанию, я там никогда не работал», или этого там, Петю, Васю, который там директор, не знает ну как-то ты не знаешь, если ты там был, работал или числился в основателях. Вот таким образом это помогает вывести на чистую воду. Ну и, конечно же, такие успешные фичи, они вызывают резонанс, люди постят скрины, люди нам рассказывают там с удовольствием «Вау! Там, я только что там, избежал потери больших денег, потому что вот так к нам пришла контора, они выдавали себя там за аффилированную СТБ, оказалось, что это мошенники, которые к ним не имеют никакого отношения. Супер». Вот. вот это вот такие вот фичи, они вот в свое время выстрелили круто. И вот сейчас последняя фича — это экспресс-анализ, например, которая тоже круто выстрелила и показала классный результат, потому что очень сильно снизила порог входимости в продукт. то есть Экспресс-анализ дал возможность любому человеку, абсолютно любому, который никогда не занимался бизнес-разведкой, проверкой контрагентов и вообще не заморачивался на этот счет, сразу же сформировать за буквально секунды свое представление о потенциальном партнере, потому что ему просто написали, все, он ввел код, ему сразу написали, смотри, там, за последний год 10 операций с офшорами, там, или там, налоговый долг, или то и то, и человек смотрит, «Да не, не хочу с таким работать» и все. И вот эта штука, она позволяет мне, не compliance-офицеру или, там, не знаю, моей маме, которая не сильно глубоко знает интернет и пользуется Google, просто прочитав эту информацию, уже без обладания необходимыми знаниями получить представление. Значит, не нужно тратить, получается, время и ресурсы каждой компании нанимать супер-профи. Не все могут это себе позволить. Малый средний бизнес, к сожалению, так сделать не может, поэтому директор часто совмещает эту функцию, а он не знает вообще, как надо проверять компании на предмет отмывания денег или финансирования терроризма или как, какие признаки эффективности. И, может быть, у него нет времени на этот курс. Так вот, наш экспрессоналист, он вообще заменяет это полностью. Он тебе все разжевывает, объясняет, и ты просто такой включил, хоп, получил знания напрямую в
1: голову. Круто. Мне, мне очень нравится, как ты горишь этим всем продуктом, открытием данных. И мы подходим к такому финальному вопросу, как ты отдыхаешь. И, и отдыхаешь ли ты вообще, или у тебя это сейчас 24 на 7, мозг работает в эту сторону.
0: Нет, ну... Но... 20 на 7 где-то. Нет, на самом деле, конечно же, я отдыхаю, у меня любимые хобби — это путешествия в какие-то страны. Если мне удается подсечь какой-то лоукост, я периодически мониторю, то с удовольствием где-то там походить 3-4 дня, полазить в каком-то новом месте, очень интересно. Очень люблю горы. Раньше, до того, как создал U-Control, времени было больше, я ходил в них, периодически куда-то забирался. Мне нравятся компьютерные игры. Любимая игра — это «Цивилизация». И ну, литературу, то, наверное, художественную я последние годы стал читать меньше, стал больше читать какой-то деловой литературы. Настольные игры.
1: Цивилизация
0: есть в виде настолки на игры, да, периодически со своей малой, с дочкой мы играем, но сложно. Мне приходится конкуренцию выигрывать у гаджетов. С каждым годом это становится сложнее.
1: Слушай, ну, наверное, вы играете в какую-то там ближе к монополии или там... Я пытаюсь Я...
0: ее подсадить на цивилку сейчас.
1: Цивилка, цивилка есть настольная, но вообще есть... Большая часть людей воспринимает настольные игры как вот Монополия, бизнес, там Игра в жизнь, не знаю, шашки, го да. и так далее. Но есть вообще другие игры, есть колонизаторы.
0: Да, 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 да. Не, ну, так, мы, у нас есть пару таких игр, э, вот. Я сейчас не вспомню название, там, где аналогично с компьютерами и в чем их плюс большой, почему мне нравится, почему, собственно, мы купили ее все время, чтобы смоло играть, потому что там нужно очень много расчетов держать в голове, в том числе, например, когда происходят какие-то битвы, ты должен все расчеты атак, защит держать в голове, высчитывать. Последовательность действий. Да, да. Эти штуки, они, конечно, здорово развивают воображение, но нужно опять опять же, преодолевать лень, обычно там сложные очень инструкции, и вот я помню, что последняя такая классная игра настольная, которую мы э, ну, с малой пытались играть, ну, играли. Опять же, у нас ушло примерно два с половиной часа на изучение правил. После этого она сказала спасибо, я пошла спать. <свят> вот и вот снова и снова ее уговаривать играть в эту
1: игру было, конечно, сложно. <свят> да, тут, тут надо или брать попроще, потому что есть сложные типа цивилизации или там игры престолов, которые <свят> вот <свят> у тебя должна быть ботанская прям компания людей там чаще всего еще без семей, потому что ты только разложился, а кто-то такой: "Все, ребят, девять вечера, я к жене". <свят> <свят> ну да, вот. И, или очень упрощает жизнь, если ты эту игру сразу просишь, чтобы кто-то тебе объяснил в каком-то игровом клубе и так далее. Ну да, это надо ходить ты, куда ты, ты ускоряешь и потом решаешь, покупаем это или это сложно. Ну есть много игр, те же «Колонизаторы», например, они не только про стратегию, а про то, что ты должен договориться с окружающими. Вот это
0: самое классное, что мне нравится в современных играх, кстати. Вот чем они отличаются от класса игр «Монополии»? Я, например, все детство, вот мне там 6 лет, мои родственники дарили различные экономические игры, они все были по образу и подобию монополии. Это там менеджеры, бизнес, а, менеджер, бизнес менеджер. А, там даже было какое-то...
1: Шанс, по-моему, или что то ну, такое. Ну, да,
0: я уже все не вспомню, там уже галактики уже начались, там вообще всевозможные игры, но они все были по подобию а, «Захвати и контролируй ресурс». Да. И... А, Иногда ты задумываешься, что, возможно, вот существующие политические алиты и олигархи, они играли в эти игры все очень активно, потому что там вот это, это просто самый главный принцип. Твоя задача — захватить и удерживать ресурс. Никакой коллаборации, переговоры на втором месте, в переговорах желательно обмануть, то есть более выгодно как-то обменяться — это вот философия монополии в большей степени. А вот то, о чем ты сказал, и игры, которые сейчас стали появляться, они за команду, за коллаборацию какие-то, вот это очень классно и это здорово прививать, в принципе, детям, потому что это позволяет уже завтра рассчитывать на то, что... Они будут строить э, бизнесы, организации по другим принципам. Не по принципу, как мне сделать хорошо себе любимому, а по принципу, если я хочу здесь жить и чувствовать себя комфортно, я должен вкладывать в это общество. Я должен начинать э, создавать какие-то партнерства, я должен э, какую-то коллаборацию создавать с другими. И то, что я делаю, разумеется, должно приносить пользу не только мне. Потому что если вокруг будут все несчастные от моей деятельности, то я не буду счастливым в этом обществе несчастных людей. Вот. Поэтому вот мне нравятся эти игры, когда коллективно надо добиваться какой-то цели, мы такое тоже любим играть. Круто.
1: Очень, очень заряжает. Дорогой мой зритель, спасибо, что досмотрел до Досюдова. Ставь лайк, пиши комментарий, участвуй в конкурсе. Если вдруг ты еще не подписан на канал или на подкаст, подписывайся, делись в социальных сетях. И до новых встреч. Пока-пока. Спасибо. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски
0: на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.